0: Olá, tudo bem? Hoje é o nosso 28º dia e estamos muito bem. Hoje vamos continuar o assunto de ontem, que estava falando sobre o neurotransmissor chamado serotonina e salvação. Parte 2. Nós comentamos ontem que o inimigo das nossas almas, ele se empenha em nos alcançar por meio dos sentidos e nos leva ao esgotamento através da mente, né? Nós falamos sobre sentidos, sobre entradas da alma, sobre visão, olfato, audição, paladar, tato. Esses são os nossos sentidos, né? Então, o inimigo tenta nos escravizar através dos nossos sentidos. Agora, como isso acontece? Quais são os elementos de controle da mente? Os principais elementos para o controle da mente são pouco sono, sobrecarga sensorial regime alimentar desequilibrado e sono inadequado. Existem forças econômicas, culturais e espirituais tentando transformar o mundo numa sociedade 24 horas. Mães que trabalham fora e à noite têm outra longa atividade de trabalho em casa, lojas e linhas de produção que funcionam dia e noite, Rádio e TV que não mais interrompem suas transmissões à noite. Antigamente dava um determinado horário e elas, né, ficava aquelas listrinhas lá na televisão. Era interrompido né, as atividades. E hoje não. Muitas vezes colocam seus programas e filmes e entrevistas mais interessantes tarde da noite. Né? Executivos que precisam acompanhar os pregões financeiros do outro lado do mundo durante a noite. Festas que vão noite adentro. Mas o que há de errado em dormir menos? Dormir menos interfere na habilidade de aprender. Sim, é uma verdade. Deixa a pessoa irritada, cansada, apaga o humor. A pessoa perde a paciência com muita facilidade, acaba com a cortesia, com a concentração, com a cri criatividade e com a memória. Provoca acidentes, inclusive existe uma estatística que são é, mais ou menos 200 mil mortes no trânsito todo ano, somente nos Estados Unidos. Induz ao uso de drogas e estimulantes e, além de tudo, a privação do sono engorda. Engorda as pessoas que têm essa tendência, porque acaba desregulando todo o ciclo hormonal do dia, que depende da hora em que você vai dormir. Nós falamos aqui, lá no iniciozinho da nossa jornada, que nós temos oito remédios naturais e um desses remédios muito importante é o repouso. E o repouso do sono, ele é de extrema importância, como nós vamos ver agora. Em pesquisa, é, viu-se que a redução das horas de sono afetou os níveis hormonais Homens e mulheres tiveram um aumento médio entre 40% e 60% do indicador de inflamação. A interlucina 6, conhecida como IL-6, enquanto apenas os homens mostraram uma elevação de 20% a 30% em outro indicador de inflamação. E esse é muito sério. Ele se chama, N, ele se chama TNF, o fator de necrose tumoral. E quanto ao, né, o, tanto a IL-6 quanto o TNF, eles são citocinas. O que são citocinas? São proteínas liberadas pelo corpo em resposta a um ferimento. Agora preste bem atenção nisso, gente, que é muito interessante. O sistema nervoso, ele só tem uma forma de ser realmente... É, realimentado. E como? Através do sono. Olha que descoberta fantástica. Às vezes tem pessoas sofrendo de mal de, 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 com o sistema nervoso. E se ele começasse a dormir de forma normal, como a gente vai comentar aqui, como são essas formas, ele seria curado desse problema. Né? Então, através do sono e na hora certa. Não basta só você dormir, você tem que dormir também na hora certa. Não existe um sono opcional. Duas ou três horas perdidas afetarão o bom funcionamento da pessoa durante o dia todo. A descoberta de que a falta de sono pode estimular um aumento da resposta inflamatória crônica de nível baixo é preocupante, já que esse estado tem sido associado à hipertensão, doenças cardíacas e, mais recentemente, adivinho o quê? ao diabetes reduzir mesmo em poucas horas o tempo de sono é um risco grande para a segurança pública é, quando em nosso relógio são 18, 19 horas é um horário em que normalmente o sol está se pondo a glândula pineal ela lança na corrente sanguínea o seu primeiro hormônio chamado melatonina que vai atuar sobre os músculos fazendo com que haja um semi-relaxamento, induzindo a pessoa ao sono, apagando né, a intensidade das atividades do dia. Então, é, aquela história de ah, fulano foi dormir com as galinhas, né, quando existe, começa esse horário, os nossos hormônios, né, a gente conhece como é, círculo, é, circadiano, né, ciclo circadiano, ele começa a ver um movimento os hormônios são liberados, então começa a existir o quê? Um relaxamento dos músculos, a gente vai ficando abrindo a boca, começa daquela leve sonolência. Essa é a primeira fase do sono, ou o sono das 9 horas. É, e esse seria, por acaso, o melhor horário ou o horário ideal para que nós fôssemos nos deitar, né? Para que no mais tardar até as 22 horas a gente já estivesse apagados. Após a meia-noite, isto é, quando estamos em sono profundo, para quem vai dormir às nove, é claro, é lançado um segundo hormônio para que o sistema nervoso seja realimentado profundamente. Se não estivermos em sono profundo, este hormônio ele não será liberado. Na verdade, o nosso corpo ele não sabe ler as horas, mas ele sente a necessidade de ser realimentado Dentro do seu próprio relógio orgânico, se a gente pode dizer assim, ele, portanto, ele pede uma recarga durante o sono profundo. E esta recarga, ela traz os seguintes benefícios. Relaxamento, energização, tá? não é nada místico, mas é um retorno das suas energias vitais, e nutrição do sistema nervoso, fazendo, por exemplo, com que a pele se renove. Nas crianças, este é o momento em que elas se acalmam e os ossos se alongam. A gente chama de hormônios do crescimento. Você percebe como dormir tarde ou dormir menos afeta gravemente a sua saúde física, mental e espiritual? Você tem caído nessa armadilha? O que nós devemos evitar? Primeiro, dormir tarde da noite. Outro, forçar o organismo quando está pedindo repouso. Ou ingerir bebidas estimulantes nessa hora. Às vezes você está lá assistindo um filme, já tá tarde, o seu olho começa a pesar, você sabe, o seu corpo começa a pedir para dormir, e você vai lá, passa uma água no rosto, porque você quer continuar em frente à TV e força o seu organismo a ficar ali acordado quando ele deveria já estar dormindo. Outro, dormir com o estômago cheio causa insônia ou pesadelos. Dormir durante o dia, para substituir o sono da noite. Não há hormônios relaxantes durante o dia. Eles só são liberados à noite. Então, você pode até dormir durante o dia para descansar um pouco o seu corpo físico. Mas, certamente, a sua mente ela não vai alcançar esse descanso. E o que nós devemos fazer, então? Primeiro, dormir na hora em que o sono vier. Né? A não ser que você esteja sofrendo de insônia, de algum problema sério, que vai afetar né, o seu horário de dormir de forma normal. Quando você tiver sono, dorme. Outra coisa, tomar um banho morno é, antes de ir para a cama, de preferência um banho de imersão, para quem pode, né, tem um banheiro em casa, é muito relaxante. Outra coisa, alimentar à noite, geralmente com frutas. Eu falo, nem né? no mais tardar até às 7 da noite. Mas de preferência se você puder comer um pouquinho antes. É, pois a, a digestão fica mais rápida, né, frutas, coisinha bem leve. E conscientizar-se de que todos esses benefícios, né, que falamos aqui nesse assunto, ele precisa virar um hábito. Existe uma coisa chamada sobrecarga sensorial e qualquer um de nossos sentidos, quando ele é estimulado em excesso, ele causa essa, essa sobrecarga sensorial e acaba esgotando a mente. Então, uma estimulação visual como TV, vídeos, videogame, computador, internet, são potentes estimuladores visuais. Por exemplo, criança com menos de dois anos não deveria ser posta diante da TV pois a mente delas não consegue ainda assimilar a quantidade de imagens aceleradas, né? aceleradas, são os frames, é, e pode acabar levando essas crianças a desenvolver um transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Olha aí, pais. Os maiores e adultos é, jamais deveriam assistir mais do que duas a três horas ao dia, e tem né, jovenzinhos, adolescentezinhos que ficam horas durante o dia e horas às vezes durante a noite assistindo à televisão. Existe também uma coisa chamada estimulação auditiva né é, são os nossos as nossas sobrecargas sensoriais. O que poderia ser são as músicas pauleiras né o volume muito alto, uso inadequado e frequente de fones de ouvido tudo isso afeta a nossa química cerebral. Outra coisa, estimulação sexual, onanismo, a masturbação que leva a uma imaginação doentia né? e, no caso, pecaminosa, bem como a perda da capacidade de se relacionar adequadamente com o sexo oposto ou o abuso do sexo, mesmo entre casados, afeta a nossa serotonina. Então, vamos dar atenção, tudo tem que ter o quê? Temperança, outro remédio de Deus, temperança, tudo tem que ter equilíbrio, né? E a alimentação inadequada. Os órgãos digestivos, eles desempenham parte importante na felicidade da nossa vida. Pessoas que têm azia possuem, em geral, uma má disposição. Tudo parece que é o contrário, né? Para essas pessoas. E eles são inclinados a tornarem-se mal-humorados e irritáveis. Isso está escrito num livro chamado Conselhos sobre Regime Alimentar. Eu gostaria que vocês observassem agora, a gente vai falar sobre alguns fatores que levam a uma alimentação inadequada. A gente está falando da serotonina, né? um, um neurotransmissor tão importante para o corpo. E esse neurotransmissor, como a gente disse aqui, ele é, atua também, na nossa, no nosso sistema digestivo, na nossa parte alimentar. Então, existem alguns fatores né, que ajudam a gente a ter uma alimentação inadequada. E o que é? é? Um deles é a estimulação do paladar pelo uso de condimentos como pimenta, vinagre, alimentos muito gelados ou muito quentes, bebidas gasosas, doces e concentrados. O que mais poderia também ser um fator para uma alimentação inadequada? Bebidas estimulantes, cafeinadas, como chocolates, alguns refrigerantes, né, Guaraná, chás, chamate, chá preto, chá verde, são muito cafeinados. O comer também nos intervalos, comer em excesso, Comer em horários irregulares, ingerir grande variedade de alimento em uma só refeição. Então, precisamos começar a observar. Né? O mundo não vai acabar hoje, a gente precisa de ter essa noção. Eu preciso começar a controlar a qualidade e a quantidade também de comida que eu vou ingerir. Então, se eu tomei o meu café da manhã, faço um bom café da manhã e vou tentar comer agora só na hora do almoço. Toma um chazinho sem açúcar no intervalo né, do café da manhã para o almoço que vai ajudar a relaxar o estômago e vai fazer com que você não sinta tanta necessidade de comer nesse período curto né, de espaço, de tempo para que a sua a refeição seja totalmente digerida. Usar alimentos refinados como pão branco, bolachas, bolos, farinha de trigo refinada em excesso, sem compensar a falta de fibras desses alimentos ou ingerir alguns alimentos integrais no dia a dia. Então, evitar de preferência esse tipo de alimentos. Mas você come, por exemplo, arroz branco, que é onde a gente sabe que é um alimento refinado, mas é o que está na maioria das mesas né, dos brasileiros. Então, vamos compensar comendo bastante salada, que contém bastante fibra, para que haja um equilíbrio. Né? É, na, nesse livro que a gente tem lido aqui, é, Conselho sobre Regime Alimentar, fala assim, a variedade de alimentos numa mesma refeição produz indisposição. Criam-se perturbações mediante combinações impróprias de alimentos e... A fermentação nessa mistura, né? O sangue, o sangue fica contaminado e o cérebro confuso. E esses hábitos são causas de alterações na serotonina, né? Os hormônios o hormônio que a gente está falando sobre ele. E são hábitos de todo mundo, mas o Senhor pede que, com firmeza de propósito e por meio de Seu poder, vivamos diferentes de como vivem as pessoas deste século. Né? Lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, fala sobre isso. Que a gente precisa renovar a nossa mente, né? Através do conhecimento da palavra de Deus e não se conformar com este século. Então, se as pessoas misturam lá na mesa, põe salada e põe doces, sobremesas, e põe arroz, e põe feijão, e põe de tudo naquela mesa, vários tipos de carne, é, isso causa uma confusão muito grande no nosso organismo e o nosso organismo ele vai ficando sobrecarregado e chegar, vai chegar um tempo em que ele vai gritar Com, e como vai ser esse grito? através das doenças das enfermidades gerais tanto físicas como emocionais também é, nós estamos verdadeiramente envolvidos numa guerra química e o nosso inimigo ele conhece muito bem o funcionamento do cérebro e está decidido a nos destruir Enquanto nosso Pai Celestial se empenha em construir nossa felicidade presente e futura. Existem domínios do mundo pela intemperança, né? E nós precisamos ficar atento a essas coisas. Para que a gente não venha cair sempre, cair sempre nos mesmos erros. Né? Se hoje a gente não conquista aquele, aquela dieta que a gente tanto queria, amanhã vamos acordar dispostos a começar de novo, né? Há sempre uma noite entre dois dias e vai fazer com que a gente reflita e até se tornar um hábito na nossa vida, né? E aquele momento agora da gente parar, meditar e orar. No silêncio né, desse dia, não sei se você está ouvindo esse podcast na madrugada, ou à tarde, ou à noite, ou pela manhã. Mas no silêncio desse momento que você está aí agora, fale com Deus sobre o que, o que o Espírito Santo lhe ensinou em tudo isso que nós conversamos. E diga o que você pretende fazer de agora em diante. Não tenha medo. Ele, Deus, é quem vai operar em sua vida tanto querer como o efetuar. E lembre-se... É... Tenha em mente que 84% dos fatores determinantes de saúde depende de você. E 53% do seu estilo de vida. Então, vamos lá? Vamos nos levantar, vamos decidir qual exercício físico nós vamos fazer hoje, amanhã. Vamos estipular um tempo para meditação, para que a gente possa exercer confiança em Deus. E que esse Deus maravilhoso que nós temos possa edificar a sua vida nesse dia. Um abraço e até amanhã.